0: Middernacht, het begin van vrijdag 9 september. Dit is Mautschreurs met het CNW-journaal. In de Franse Alpen moeten 45 mensen de nacht doorbrengen in een kabelbaan. Die liep vanmiddag vast op een hoogte van 3000 meter. Door de harde wind raakten de kabels in de knoop. 65 mensen konden worden gered met helikopters. De rest konden ze niet bevrijden omdat het donker werd. De achterblijvers hebben dekens en eten gekregen. De reddingsoperatie in de Franse Alpen gaat morgenochtend verder. Oudere bond Anbo is voorzichtig positief over de kabinetsplannen voor ouderen, zoals die in de uitgelekte Prinsjesdagstukken staan. Daarin staat onder meer dat het kabinet 400 miljoen euro extra uittrekt voor de zorg. Daardoor is de veel bekritiseerde bezuiniging op de verpleeghuiszorg van de baan. De Christelijke Bond van Defensiepersoneel Acom is ontevreden over de 300 miljoen euro extra voor de strijdkrachten. Volgens de voorzitter van de bond moet er, als Nederland wil voldoen... aan de NAVO-norm, een miljard bij in plaats van 300 miljoen. Bij de Amerikaanse bank Wells Fargo is een enorm schandaal... aan het licht gekomen. Werknemers creëerden stiekem op grote schaal neprekeningen... en brachten nietsvermoedende klanten daarvoor kosten in rekening... zoals de jaarlijkse bijdrage. In totaal gaat het om anderhalf miljoen rekeningen. Wells Fargo heeft 5300 frauderende medewerkers ontslagen... En in een voorstad van Parijs zijn drie vrouwen opgepakt... in verband met de vondst van een aantal gasflessen... zaterdag in een geparkeerde auto. Bij de arrestatie verwondde een van de vrouwen... een politieagent met een mes. De aanhoudingen waren op zo'n 30 kilometer... ten zuidoosten van Parijs. Zaterdag vond de politie in de buurt van de Notre-Dame... zes volle en een lege gasfles in een geparkeerde auto. De eigenaar van de wagen en zijn vrouw werden aangehouden. De man zou op een lijst met radicale moslims staan. Het weer vannacht kans op een lokale mistbank. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Overdag schijnt de zon weer volop. Het wordt tussen 21 en 24 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Al 60 jaar draait hij mee. Naar aanleiding van een tentoonstelling praten we na één uur... met striptekenaar Martin Lodewijk. Onder meer bekend van zijn figuur agent 327. Marta Kaan komt op bezoek. Zij woonde een aantal jaar in Delhi in India... en schreef in die tijd een roman. Wij houden alleen van onszelf. Maar we beginnen komend uur met Sarah Moeremans. De naam Moeremans zal in Nederland met, misschien niet meteen deuren openen... of bellen doen rinkelen, maar in België wel degelijk. Want Sarah stamt uit een familie van acteurs. Moeder, vader, stiefvader, grootvader. Alle stonden ze op de planken of voor de camera. Niet gek dus dat Sarah koos om iets heel anders te gaan doen in haar leven. Maar ook weer niet heel gek dat ze later toch het theater in is gegaan. Als regisseur en actrice, geboren in 1979 in Gent, opgegroeid... maar haar carrière speelt zich voor een groot deel af hier in Nederland. Bij het Noord-Nederlands Toneel, bij het Rood Theater, haar eigen groep... Moeremans en Sans. En sinds dit jaar is zij een van de artistiek leiders van Oostpool. In Leiden gaat komende vrijdag haar uh, derde deel van de reeks Ibsen Crash Tests in première. Dat is ook niet komende week uh, vrijdag, maar. Zeg maar morgen over een week. Uh -huh. En daarna gaan ze ook op reis met die voorstelling. Het is een stuk van het Noorse toneelschrijver Hendrik Ibsen. Maar dat wordt dan als het ware met hoge snelheid tegen de muur gesmakt. Daar uitgedeukt en dan is het ineens 2016. Wordt het er vanaf geschraapt en dan is de vraag... wat betekent dat stuk nog en wat is toneel nog waard tegenwoordig? En hoe is de wereld en wijzelf veranderd sinds de jaren 1800 zoveel? Hartelijk welkom, Sarah Moeremans. Goeienacht. Ik denk in mijn achterhoofd aan de mensen die, wat ik net hoorde... in, in het radionieuws die vastzitten in een skilift in de Alpen... en een dekentje krijgen en daar de nacht moeten doorbrengen met elkaar. Ja. En ze hebben elkaar ook niet uitgekozen... en morgenochtend gaat de reddingsoperatie verder.
3: Ja, dan ben ik stiekem blij dat ik hier zit...
4: Ja, toch? Dan valt alles ineens relatief uh, nee,
3: mee. Ja, ja. Klopt.
4: Je groeide op in een familie... Want, want ik, ik, ik sprak het uit en toen, toen keek je al een beetje van... Oh, gaan we op die tour? Je, je groeide op in een familie vol theater. Overal ja. theater. Uh, jouw moeder, Gilda de Bol. Je, je stiefvader, Vic de Wachter. Dan heb je nog Vic Moeremans, Walter Moeremans... Vader en opa. En allemaal ja. echt grote namen in België.
3: Ja, uh, ik uh, ontdekte een beetje uh, in mijn middelbare school dat het niet zo logisch was dat je hele familie in theater zat. Uh, voor mij was het een evidentie. Uh, uh, het was gewoon zo. Ik heb me er nooit vragen bij gesteld. Uh, tot men mij er vragen begon over te stellen. En toen werd ik er mij bewust van. En toen wou ik me er heel lang heel erg tegen afzetten en er nooit iets mee te maken hebben. En toen,
4: uh... Hoe kwam dat? Werd, het, werd er zo vaak naar gevraagd dat, dat het dat je de kriegel van
5: werd?
3: Um, er werd veel naar gevraagd. Uh, en ik uh, merkte ook uh, in mijn tienerjaren... wat dan natuurlijk elke tiener volgens mij heeft... Uh, ontzettend een noodzaak om mij daar tegen af te zetten. En toen ben ik uh, zelfs een jaar... management en public relations gaan studeren. Omdat ik iets helemaal anders wil gaan doen. Um, maar uh, het bleek toch dat ik... Uh, dat dat een vorm van escapisme was. En dat ik uh, uiteindelijk toch de keuze heb gemaakt... Uh, dat ik in dat medium verder wou. En misschien wel dat ik dat medium wou veranderen. En daarom ben ik gaan doen. Heb je als kind veel theater gezien? Ja, heel veel. Heel veel, heel veel. Meer, ja.
4: meer dan je lief was.
3: Um, ik... Het was, het, het was een evidentie. Uh, ik, ik zag de eerste keer de koopman van Venetië als ik drie jaar was. En ik kan niet zeggen dat ik daar ontzettend veel herinneringen aan heb. Behalve dat ik ergens vaag weet dat er een soort gouden standbeeld ergens stond. En, maar het was... Bij het naar theater gaan hoorde toen dat mijn haar ingevlochten werd... en dat er linten in kwamen. En uh, dat ik uh, een programmaboekje kreeg. En ik vind het nog steeds ergens een... Schoon verhaal dat mijn moeder zei dat ze uh, door het uh, gordijn piept... en dat ik helemaal alleen in de zaal zat met het programmaboekje. Uh, of het, met het programmaboekje dat ik heel ostentatief aan het lezen was. Alleen ik kon nog niet lezen, dus het was ondersteboven. Uh, en ik deed heel erg alsof ik het programmaboekje las... Uh, het, het, het hoorde voor mij bij uh, naar school gaan. Uh, kunst en cultuur was gewoon een, iets waar je niet over nadacht. Dat deed je. Um, en het is veel later gekomen dat ik gaan nadenken ben over, maar wat is dat dan? En uh, dat ik gaan ontdekken ben dat niet alle mama's op de scène stonden. En dat niet en alle hun kinderen als... meenamen en niet alle ja, kinderen op precies. een derde.
4: De toneelstukken zagen. Ja. Maar, maar dat, dat invlechten van dat haar. Met, met, met een stukje lint erin. dat maakt het ook een bijzonder moment.
3: Ja, ja. Ik dat, vond het... het is
4: niet heel alledaags, toch nog steeds.
3: Nee, het was duidelijk een ritueel, uh, maar uh, een ritueel zoals dat er wekelijks is. Ik vond het in het begin ook best uh, uh, een ding dat ik uh, constateerde dat uh, als ik in Nederland kwam wonen dat mensen in hun kloffie naar de schouwburg gingen uh, het, het uh, was toch ergens dat, uh, de idee dat als je naar theater ging... dan ga je met z'n allen een ritueel doen... en daar ga je niet in je joggingbroek naartoe. Ik denk dat ik daar nu misschien iets genuanceerder over denk. Um, maar het, het, was, uh, het was iets waar dat je uh, publiekelijk naartoe ging. Je was ook publiek, daar hoorde ook iets bij. Uh, je was geen consument, zeg maar.
4: Dat vind ik ook mooi van, van theater en, en opera en, en concerten. Een beetje dat, dat 18e eeuwse dat je, dat je een vaste plek hebt in een schouwburg... waar je je mooiste pak aan hebt... en ook kijkt wie er nog meer rondlopen. Ja. Het is ook een, een avond flaneren.
3: Ja, ja, het is in ieder geval niet alleen achter je laptop. Uh, het is met z'n allen. En uh, ik denk ook dat dat uh, uh, theater als medium... Uh, iets meegeeft wat de andere media niet hebben... Uh, en waar dat ik denk, daar moeten we, dat moeten we vooral koesteren. Uh, dat publiekelijk samen zijn in dezelfde ruimte. Uh, en daar bewust van zijn.
4: Wat was het moment dat je dacht... Ach, public relations, het leven is te kort. Ik ga toch het theater in.
3: Oh, moeilijke vraag, want eigenlijk weet ik dat niet zo goed. Ik... ik uh... Ik kan wel zeggen dat ik op een bepaald moment uh, binnen die public relations werd mij gevraagd. Ik woonde toen in de stad Gent om een toeristische rondleiding te maken. En toen uh, werd er heel veel gedaan met de middeleeuwse binnenstad die er is. En, en, en heel veel voor de hand liggende dingen. En toen had ik bedacht dat ik eigenlijk een socialistische to toeristische rondleiding wou maken. Omdat Gent zo'n uh, uh, belangrijke stad was geweest in het uh, socialisme voor België of voor Vlaanderen. En uh, dat toen mijn docent zei... Ja, maar een toeristische rondleiding en een politieke stroming... dat kan je toch niet zomaar met elkaar verbinden? En dat is niet sexy. En, um, en toen dacht ik van... Eigenlijk vind ik dat heel tof... om, om dingen die geen uh, uh, evidente link met elkaar hebben... met elkaar te gaan verbinden. En toen uh, botste ik op... Um, de uh, definitie dat uh, kunst dingen met elkaar verbindt... die niet ogenschijnlijk een verbinding met elkaar hebben.
4: Dus waar je op een PR-bureau wordt uitgelachen voor je idee... daar zou je elders nog best een creatieve vondst hebben... en misschien ja. wel een, een grote fonds.
3: Ja, en, en, en dat is eigenlijk hetgene wat ik ben gaan doen. En dan was het medium theater volgens mij... het meest complexe medium. En daarmee ook voor mij het meest aantrekkelijke.
4: Waarom het meest complexe?
3: Uh, omdat je met audio, visio en taal tegelijkertijd zit. Je zit met een ontzettende uh, complexe omgeving. Omdat het live is. Het is vluchtig. Het is niet... Uh, je kan het niet opslaan en meenemen. Uh, het is zo'n complexe kunstvorm die ontzettend moet strijden... met een tijdsgeest waarin de andere media uh, dat misschien veel makkelijker kunnen... zoals film of televisie. Uh, en die complexiteit vind ik heel aantrekkelijk.
4: We gaan het straks hebben over die complexiteit... maar je hebt dan het besluit genomen. Oké, okay, ja. rond, Rondleidingen door de stad Gent, <laughs> hoe mooi die stad ook is. Ja. Want het is toch jouw stad, denk ik, in je hart.
3: Ja, maar ik. ik, uh, ik uh, ondertussen is Rotterdam mijn stad.
4: Enfin, je gaat, je gaat toch voor, voor, voor het theatervak. Ja. En dan kies je ervoor om dat niet te doen in België, waar je zo'n grote naam hebt. Als je als je had aangemeld in, uh, op de theateracademie van, van Brussel of waar dan ook. dan, dan had de naam Moeremans waarschijnlijk wel een deur geopend. Nou,
3: sterker nog, ik heb acteursopleiding gedaan in uh, Antwerpen, studio Herman Terling toen nog. En. Uh... Toen ik auditie ging doen had ik het uh, netjes verzwegen thuis. En uh, ging ik auditie doen en toen... Uh, ik neem nu zelf audities af op de toneelschool in Arnhem... en het, het is verschrikkelijk. Maar toen kwam ik het lokaal binnen... en toen zaten er allemaal mensen achter tafel die zeiden... Saartje, wat konde jij hier doen? Want dat waren allemaal mijn babysits geweest... of de mensen waarmee ik uh, de dingen gedaan had... die dat je met collega's van je ouders doet. En, uh, je had toch
4: op de schoot gezeten, bij wijze
3: van spreken? Ja, ja. en toen... Uh, bedoel, Ik zou niemand die auditie komt doen voor een toneelschool gunnen... Om om die dubbele bagage mee te krijgen om een auditie te gaan doen. Maar blijkbaar ja, heeft me dat toch niet dermate afgeschrikt. En ben ik uh, auditie gaan doen... en ben ik aan de toneelschool begonnen als actrice. En, uh, maar op een bepaald moment moest ik toch constateren... dat ik heel veel zin had om tegen mijn klasgenoten te gaan zeggen... hoe we het ook nog anders konden doen... En toen dacht ik, ik wil eigenlijk regisseren. Ik wil voorstellingen maken. En ik hou van het medium theater, Maar niet zoveel dat ik het wil conserveren. Ik wil het veranderen. En um, toen was er een beetje de mogelijkheid naar Brussel gaan. Of het verre Amsterdam... En um, toen had ik uh, begrepen dat in Amsterdam de opleiding iets klassieker was in de zin dat je veel repertoire moest lezen. En ik kwam van een, van een acteursopleiding waar dan wat jij doet, zoek het binnen jezelf. En ik had heel veel nood aan een beetje degelijker theorieonderwijs. En zo ben ik in Amsterdam beland. En daar stiekem aan gelinkt was misschien ook wel. Als ik hier wegga, ben ik niet meer Saartje. Maar ben ik Sarah Moeremans die niemand kent. En...
4: en heb je dus ook de kans om, om zelf helemaal vorm ja. te geven... wie je wordt in de ogen ja, van een ja, ander. Ja,
3: ja, en ik, ik, heb, uh, ik heb nooit zeg maar, de luxe gehad dat ze me geholpen hebben met iets daarin. Maar ik heb wel altijd de luxe gehad dat ik wist dat wat ik veroverde... dat dat alleen op eigen konto was. En uh, dat vond ik zeer waardevol. Ze hebben me nooit geholpen. Ze hebben in tegendeel eigenlijk altijd gezegd: jij moet het zelf doen. En ze hebben me wel afgevraagd hoe dom ik kon zijn dat ik dit medium koos. Ik die zo goed wist hoeveel ongeluk het ook kon brengen, omdat je elke keer opnieuw moet beginnen en het nooit weet en blijven zoeken en...
4: De vele nadelen van het vak, want, ja. want die zijn ontelbaar eigenlijk.
3: Ja, niemand zit op je te wachten en toen ik regieopleiding ging doen, zei de regisseur waar mijn ouders heel veel mee werkten, Luc Perceval tegen mij, je weet toch dat als je dit gaat doen, dat als de voorstelling geslaagd is, dat het dankzij de acteurs is en als het mislukt is, dat het jouw schuld is. Toen dacht ik, ja, dat kan wel allemaal. Uh, maar blijkbaar vind ik dat dan toch niet zo belangrijk.
4: Het mooie daarvan is. Als je al die nadelen gehoord hebt. Dan weet je ook meteen of er een werkelijke drang is. Om dit te gaan doen. Of de noodzaak heeft of niet. Ja. En Als je nu kijkt naar je familie. Hè? Nog mm -hmm. steeds beroemd in België. En hier zijn het wel acteurs die iedereen van gezicht kent. Of wel eens gezien heeft. Maar niet, niet echt namen die heel erg uh, voor in het bewustzijn zitten. Ben je er dan ook wel... Trots op? Is, is het afzetten opgehouden? Is het geen last meer,
3: je naam? Nee, het is absoluut geen last meer. Um, ik kan zeggen dat ik trots ben op wat zij doen en deden... en uh, met de leeftijd en uh, wat ze deden in de zeitgeist... toen dat het allemaal stormend was. Maar ik ben ook trots dat ik andere dingen doe. En ik ben ook trots dat wij kunnen meningsverschillen hebben ondertussen... Um,
4: dat moet ook wel, want jij wilt het medium veranderen. Ja. Dus als de vorige generatie zou zeggen, wat, wat leuk wat je doet. Ja, ja. Altijd. Dan ja. zou je niks veranderen, vermoedelijk. Ja.
3: Maar daardoor hebben we ook nog een gesprek. Anders zouden we geen gesprek meer hebben. En ik denk dat ik daar het trots op ben. Op hun, dat zij met mij dat gesprek nog willen en kunnen voeren.
4: Want het gesprek gaat over theater. Het is niet als jullie thuiskomen dat het gewoon gaat over... Uh, de nieuwe auto van Obo
3: Wel, ook ik heb geen koos, maar <lacht> wel zeker ook. Maar uh, ik, ik, ik denk, ik kan me wel gelukkig prijzen als ik uh, nu collega's of mensen uit uh, het theaterveld spreek. Dat ik kan een gesprek over theater met mijn ouders voeren. Dat is niet evident. Ze hebben uh, niet de bewondering van uh, of de trots dat andere ouders hebben, waar ik misschien ook af en toe eens zo naar verlangen. Dat ze gewoon trots zijn op dat ze doen wat ik doe of dat ik doe wat ik doe. Nee, zo oncomplex is het natuurlijk niet. Want het moet wel goed zijn. Uh, het moet wel interessant zijn. En misschien kunnen we ook wel eens teleurgesteld zijn... in wat ik gedaan heb als ze het niet goed vinden.
4: Terwijl er veel mensen zijn van wie in ieder geval de moeder applaudisseert.
3: Ja, nou, zo'n moeder heb ik niet. Ik denk dat ze stiekem veel trotser is dan dat ze het ooit zal laten merken.
4: Laten we het straks hebben over de revolutie... die je probeert te bewerkstelligen in de wereld van het theater... en mm -hmm. wat theater eigenlijk zou moeten zijn... en hoe je Ibsen tegen de muur aanwerpt... Mm -hmm. en er vervolgens in de kreukels weer vanaf schraapt. Maar we gaan eerst luisteren naar een zangeres uit Zweden... Amanda Bergman, en het nummer heet Falcons.
2: Fire slow, lock and leave it go. I've never been so hurtful before. Leaving love in the haze. Falcon circling for days. Always firing up another sin. Following the stream so carefully, trying to find another piece of the mess They will just feel tired here Never get it right Eating knees are getting closer No, I can never dance like you. Keep getting wrong, keep getting wrong And by the second that we fall We must hang on
4: Bergman was dat met het nummer Falcons van haar debuutalbum Docs. Nooit meer slapen in gesprek met Sarah Moeremans. Zij is theaterregisseur en we spreken naar aanleiding van het derde deel van de reeks Ibsen crash-tests. Voorstellingen van de 19e-eeuwse theaterschrijver. Noorse theaterschrijver Ibsen op een hedendaagse wijze uitgevoerd. Ik zou het tekort doen als ik zou zeggen: jullie vertalen het naar het heden. Jullie maken ja. het actueel. Ja. Dat, dat, dan doe ik het tekort, want dat is het niet. Jullie gooit in de kreukels... jullie flikker het in de blender... jullie spelen het achterstevoren af... jullie, jullie ja. maken er een ravage van.
3: Ja, het is de Crash Test ipsen reeks En het is, uh, het is... in die zin... Uh, het reageert op Hendrik Ipsen. Ze zijn allemaal geschreven... door Joachim Robrecht. Um, en... het idee is ooit ontstaan... Uh, vanuit... Uh, een fascinatie... Um, voor de flyerteksten bij uh, uh, repertoireopvoeringen van Ibsen. Waar eigenlijk altijd dan op stond dat het nog steeds razend actueel is. Dat.
4: Uh, ja, hoe kan een stuk uit 1876 nog steeds razend actueel zijn?
3: Zeker een, een stuk dat uh, in dat uh, realisme zich in, in dermate manifesteert. Um,
4: Want dat was, dat was de grote stroming van, van Ibsen. Ja. Het realisme.
3: Precies, hij was eigenlijk de uitvinder. Ik, heb, ik, ik, ik kan eigenlijk zeggen dat ik vind dat Ipsen de allereerste documentairemaker is die we kennen. Hij had één ding niet, en dat is het medium film en televisie. Dus hij had theater, dus hij maakte documentaire op het theater. Hij koos ervoor om spreektaal uh, op het theater te zetten... om uh, personages te, uh, op te laten voeren die, ja, zoals we die in de straat kennen. Dus dat deed hij... En, um, misschien, misschien was het zelfs wel bijna
4: reality-televisie. Zoals, help mijn man is een klusser, maar dan ja, op de planken.
3: Ja, en dan zou ik bij Nora zeggen... help mijn man is bankier en ziet mij niet als volwaardig mens. Dat is eigenlijk wat dat Nora is. Uh, en noemde die uh, stukken ook samtitsdramen... wat dat samenlevingsdrama's zijn. Dus, um, en, um, oftewel, Ipse was... Uh, zag 150 jaar vooruit. Of wij in het theater willen eigenlijk graag... dat de wereld nog zo simpel is, moreel gezien dan ook... als hoe Ibsen hem beschreven heeft. En dan kunnen zeggen, ja, het is nog steeds razend actueel. Vrouwen hebben nog steeds die positie. Of uh, de maar wetenschap is nog daar steeds... Gooi je,
4: daar gooi je een grote steen in de vijver. Want, ja. want, want de claim van theatermakers is in het theater, daar kun je een gesprek hebben... een dialoog met je publiek van anderhalf uur. Daar heb je de volledige aandacht. Het licht gaat uit. Daar kun je dingen bespreken. En alles wat relevant is in de wereld, in het leven... in, in uh, de maatschappij, noem maar op... wordt besproken in dat theater. En jij zegt eigenlijk... ja, maar wel aan de hand van stukken van 150 jaar terug.
3: Ja. En uh, daar zit bij mij ergens de kortsluiting. Omdat ik denk van... Uh, en het heeft er misschien minder te maken met die 150 jaar terug... want misschien kan het aan de hand van een Griek stuk nog wel beter... dan aan de hand van een Ipse. Omdat die namelijk zo zich in dat realisme manifesteert. Uh, wat da, uh, uh, ik zou bijna willen zeggen... een zwam is geweest die hij geïnjecteerd heeft in dat theater... waar we nog steeds mee zitten. Het moet wel echt zijn. Ik moet er me wel in kunnen herkennen. Terwijl ik denk dat die theaterruimte nu net die ruimte is... die kan gevuld worden met stel je voor dat het niet... Is zoals het nu buiten de muren van het theater is. Dus stel je voor dat het anders is. Um, en eigenlijk vanuit die gedachte... ...ben ik ooit met Joachim het gesprek begonnen over... ...maar wat is dat dan, Nora... ...die uh, in opstand kwam, uh, uh, eind 19e eeuw... ...en uh, de deur achter zich dichtsmijdt... ...haar kinderen achterliet en een nieuw leven ging beginnen... Um, en eindigt met de zin, want ik moet mezelf opvoeden. Ik ben altijd een kind gebleven. En toen um, kregen Joachim en ik eigenlijk het gesprek van... Maar um, is die Nora, als we die als personage bekijken... en die gaan um, personificeren als personage zelf... is die het niet stilkens aan beu om al... Uh, 136 jaar... datzelfde mantra op te voeren. Is die niet stilkens aan? Heeft die niet nood om zich van het juk van Ipse... Af te, dat juk af te werpen? En het
4: personage komt na 136 jaar... in opstand tegen de schrijver. Ja,
3: ja, ja. ja. En uh, wil niet meer Nora spelen... zoals Nora zou moeten gespeeld worden. Ik ben... Zij zegt ergens in het begin van het stuk, en, en in die zin, we gaan nu uh, uh, in het Blauw in Leiden met zie uh, uh, Spoken', wat een uh, uh, bewerking is van 'Spoken' van Hendrik Ipse, Crashers Ipse, zie Spoken. Maar Nora zegt ergens, dus dat was het eerste deel van de reeks. Um, Mensen worden toch ook wijzer als ze ouder worden. Waarom is dat dan met personages niet zo? En dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk, denk ik... een hele belangrijke zin voor al die personages van Ibsen. Ze zijn zich bewust van de wereld waarin ze leven. En ik zie daar een grote parallel met onze hedendaagse samenleving. Ik ben mij bewust van dat ik in een geglobaliseerde wereld leef. Ik weet... Uh, door het totaal inburgeren van uh, uh, Freud en, en allemaal uh, psychoanalyses... kan ik mij bewust zijn van de complexen waar ik mee leef... maar ben ik daarom bij machten om ze te sturen of te veranderen? En is die onmacht niet een veel grotere struggle... dan de catharsis waarin ik ontdek in de we welke wereld ik leef?
4: Niemand hoeft je nog iets uit te leggen, je weet het allemaal wel... maar hoe nu verder?
3: En dan, ja. En
4: dan, ja. De personages komen in opstand tegen de schrijver. Jij, jij ja. bent de regisseur. Je hebt vast wel eens een muiterijtje onder de acteurs gehad. Dat hoort bij het vak. Een, een goede, goede regisseur die heeft, heeft ze er snel onder. <laughs> maar maar nu, nu wordt het echt problematisch. De personages gaan muiten. Ja. Degene die een bijrol heeft, die eist een grotere rol. Ja. Die zegt, ik ga hier echt niet alleen maar dat briefje overhandigen. Ben je mal? Nee, ja. ik maak er een grotere rol van. Ja. En, en zo wordt het een ravage. Daarmee stel je meteen ook de vraag wat, wat eigenlijk theater nog is.
3: Ja, um, en ik kan zeggen dat... Ik vind het noodzakelijk dat wij als theatermakers ons die vraag ook stellen. Van wat kan theater wat die andere media niet kunnen? Um, en dat is iets heel anders dan 150 jaar geleden. Dat is ook iets heel anders dan 100 jaar geleden of dan want, 50 jaar geleden.
4: Want Ibsen had gewoon geen camera, die had geen keus.
3: Nee, precies. Waarschijnlijk had hij een camera gebruikt... om te bewerkstelligen wat hem toen had nagejaagd. En ik kan zeggen, voor mij is het antwoord dat die ruimte een, een politieke ruimte is... waarbinnen uh, de uh, perversiteit en de amorele uh, uh, denkexercities kunnen plaatsvinden. Um, en uh, waarom binnen die ruimte is? Omdat als je het buiten die ruimte doet, dan vloeit er bloed en uh, slaag je wonden. Maar binnen die ruimte kunnen wij ons uh, vragen stellen die misschien... Uh, niet heel politiek correct zijn. of die pervers zijn. Of, uh... Je
4: kunt in een theater, omdat je min of meer onder elkaar bent. de deur gaat dicht, het licht gaat uit. kun je dingen die je op televisie nooit zou kunnen. Nee, of zou ik die ik niet zou opleveren. willen.
3: Die, die ik niet zou willen op televisie. Die, ik, uh, ik denk dat theater uh, uh, een kunstvorm is. en daardoor denk ik ook dat je daar. Uh, of ik zoek daar naar de kunstmatigheid. Dus niet naar de reaalpolitiek, maar naar. Uh, wat zou kunnen zijn. Um, en ik denk, het is langs de ene kant veilig... want je zit met z'n allen binnen die muren... maar langs de andere kant zit daar ook het gevaar in... dat je binnen die muren... Um, dingen kan proberen... die uh, veel verder gaan... dan dat je dat buiten die muren zou willen. Noem eens iets. Um, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, een van de gedachten die bijvoorbeeld vaak, en dat is dan nu niet specifiek in de Christus ipsen reeks, maar die ik mij vaak stel, is: Zijn wij als mensen op dit moment zonder speelt nog in staat om over onze eigen dood na te denken? Um, we wij... is
4: iets wat we wegmoffelen, we weten het wel. Precies. Maar hoe nu verder? Nou ja,
3: bijvoorbeeld met Moermas en Sons doen we uh, iets wat wij noemen de moral auction. Of iets wat we, is een van de dingen die we doen, is de moral auction. En dat is een veiling, waar die alleen niet monetair is. Dus um, we gaan ruilhandel doen. Oké, okay. wat wij te koop te bieden hebben, is de gegarandeerde potentie tot aan je dood. Wat heb je daarvoor over? En het geld dat je krijgt, want het is een spel, net als Monopolie, een spel is, het, krijg je geld. en... Nou ja, daar zetten mensen nogal makkelijk voor in... dat ze een landmijn leggen. Dat zijn morele spellen die ik denk... die dat we niet willen voeren buiten de muren... maar wel binnen de muren van het theater. En op die manier eigenlijk ons heel bewust worden van ons denken... of van de relatie tussen mijn eigen belang en een collectief belang.
4: Maar wat, even voor mijn begrip. dan, dan hm. Gedachte-experiment. Wat zou je ervoor over hebben om, om een erectie te kunnen krijgen... tot de dag dat je sterft? Ja. Ervan uitgaan dat je oud wordt. Ja. En dan, hebben, dan is de tegenrel is dat je moet wel ergens een landmijn neerleggen. Ja. Vuile handen maken.
3: Bijvoorbeeld. Een lekker of, absurde ruil is het. Ja, maar de, de, de valuta is allerhande. De valuta gaat van uh, in het openbaar uh, urineren tot. Uh, uh, was ooit zo'n schandaal geweest? Scheermesjes in babyvoeding steken. Uh, iemand aanrijden, vluchtmisdrijf plegen. Uh, allemaal dingen waar dat je eigenlijk moreel van denkt: dit kan niet.
4: Of... Is dat ooit gebeurd? Heeft iemand uit scheermesjes in babyvoeding
3: gedaan? Ja, in China is er ooit zo'n schandaal geweest... dat er scheermesjes in babyvoeding gevonden werd.
4: Dat is echt gemeen.
3: Ja. Maar um, wat dat wij eigenlijk exerceren daarin is... Um, uh, we kennen heel goed de monetaire handel. En de, die lijkt amoreel te zijn. en, en Net als dat daar geen uh, morele waarden aan liggen. Want het is abstract, het gaat over geld wat wij doen in de Moral Auction... en daarom dat ik het als voorbeeld neem... Voor binnen die theaterruimte, is... we zeggen, um, we maken het dus wel helemaal moreel. Wat heb je over voor bijvoorbeeld de garantie... dat je kinderen je zullen overleven? Mensen gaan ver daarin.
4: Zo, zo leer je wat, wat waarde heeft in je bestaan. Mm -hmm. Potentie voor de rest van je leven. Je kinderen overleven. Noem maar op. Wat, wat jij je afvraagt is volgens mij... waartoe dient het theater? Ja. We hebben zoveel ja. andere keuzes, zoveel andere media. Waarom moet je naar het theater? Ja. En het gewone antwoord... een leuk avondje uit of ontroering... of, of het is gewoon mooi of entertainment... dat beledigt jou.
3: Ja. ja. Waarom? Uh, dan word ik en het publiek onderschat. Dat mag bestaan. Dat mag van mij zeker bestaan. Uh, maar... Uh... Dat is niet wat ik zoek in de theaterzaal. Ik eh, zoek in het theater een, uh, een gedachte. En die gedachte kan uiteindelijk een emotionele uitwerking... of een ontroerende uitwerking hebben. Maar ik ga toch uit van... Uh, dit is een collectieve denkoefening. En als u kan denken, denk dan mee. En zullen we samen eens proberen deze gedachte... Uh, of dit pad van gedachten te bewandelen... En um, in die Crashtest Test Ipserix is dus dat we eigenlijk die oude moraal deconstrueren... en daarmee uiteindelijk een nieuwe moraal proberen te scheppen.
4: Dus, um. dus in het stuk Nora dat erover gaat dat een vrouw niet onafhankelijk wordt van haar man, de bankier... zelf geen handtekeningen mag zetten en hij ziet haar ook eigenlijk niet als een zelfstandig persoon. Mm
3: -hmm.
4: Dat waren de dilemma's toen. Mm -hmm. U weet het wel, maar dat stelt ook de vraag... Hoe zit het nu eigenlijk?
3: Ja, nu je wel een bankrekening zelf mag openen en handtekeningen mag zetten. En, en wij zeggen eigenlijk, of zij zegt, uh, de slotszijne van Nora is nogal een beroemde theaterszijne. En ze zei ook zelf: van... We gaan de theatergeschiedenis op dit moment veranderen, want ik ga niet weg, uh, maar jij gaat. Uh, en daarmee veranderen we eigenlijk het hele stuk. Terwijl dat we wel heel netjes het hele plot naastgelopen hebben... maar eigenlijk er de hele tijd de strijd mee aangegaan zijn. En dan zegt ze eigenlijk... en dat is wat, waarin dat ik zeg dat, ge, dat onze poging zit... om eigenlijk een nieuwe uh, um, leesaard van... Uh, in dit geval dan liefde. In, in het geval van Nora gaat het volgens mij over liefde en geld... En de relatie daartussen ook. Uh, het huwelijk, het, het, er is een soort revival van het huwelijk. En uh, wat is de economische kant, wat is de romantische kant daarvan? Uh, en dan zegt zij, uh, liefde is niet wat in je zit, maar wat tussen jou en de ander mogelijk is. Uh, wat ik een uh, ja, zeer waardevolle herijking van dat begrip vind
4: Liefde is niet iets dat jij voelt... en dat dat heel puur is, recht uit het hart voor die ander. Liefde is iets dat tussen twee mensen ontstaat. Ja, ja. Wat, wat jij persoonlijk voelt, is eigenlijk niet heel relevant. Dat gaat... is
3: denk ik een, een zeer egoïstische emotie... die zeker ook bestaat en daaraan deelneemt. Maar uiteindelijk is het toch wat er tussen twee mensen mogelijk is.
4: In deze, die, die jullie nu aan het maken zijn... Mm -hmm. uh, uh, van de Ipse reeks, gaat het over het nemen van... Risico en het afdekken ja. van risico. Ja. Vroeger had je de lotsbestemming. Ja. God besluit hoe het met je zou gaan, of Allah of, of uh, waar mm -hmm. je ook in gelooft. Tegenwoordig heb je het zelf in de hand.
3: Ja, is het maakbaar? Of alles dat is denken maakbaar. we toch? Ja.
4: En dus proberen we de risico's af te dekken. Met een verzekering, een veiligheidslot. Een uh, ja. Nou ja, noem maar op, een cursusje.
3: Ja, ja. ja. alles dicht te timmeren. Um. Die voorstellingen hebben we op uh, een bepaald moment... toen we erover spraken... We, we zeggen ook vaak van... die voorstellingen zijn pleidooien voor iets nieuws. Of voor iets uh, wat dat, uh, minder onder de aandacht komt. Daarin vind ik ook bijvoorbeeld... dat theater niet een reagerende discipline moet zijn... maar een agerende discipline.
4: Voor dus mij. dus niet, er gebeurt iets in de actualiteit... daar maken we een mooie voorstelling van? Wat, nee. wat ook heel vaak gebeurt. Ja,
3: maar dat gebeurt, voor, wordt volgens mij vaak genoeg besproken... Uh, op televisieprogramma's waar een tafel in het midden staat... die uh, taak wil ik niet ook nog vervullen.
4: Is ook een soort theater, toch? Ja, talkshow. precies.
3: Maar dat, dat mag en dat is helemaal goed... maar ik wil iets anders. Ik wil eigenlijk graag uh, 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 dat het theater agendeert... en dus thema's uh, die misschien minder sexy al op de voorgrond liggen... Uh, letterlijk over het voetlicht brengen. En uh, daarin is, ik zie spoken, echt een pleidooi voor risico...
4: Maar op een, op een manier die je niet in een opinieartikel... of een ingezonde brief zou kunnen doen. Nee, nee. Het mooie aan theater is, je hebt mensen. Anderhalf uur tot je beschikking. Ja. Er is intimiteit. Ja. Je kunt dingen doen die je, die je daarbuiten niet zou durven of niet zou willen. Het zou mensen beledigen, maar je bent onder elkaar. Daar kan je een heel nieuwe samenleving even bedenken. Ja, het is een, een, een
3: mini-maatschappij voor anderhalf uur.
4: En dan wil jij agenderen, een voorstel doen. En wat is dan nu het voorstel? Een risicovol leven.
3: Een risicovol leven. Het, het, het risico nemen van de verkeerde keuze te maken. Uh, het risico te nemen dat uh, de keuzes die je maakt tijdelijk zijn. Um, en er ook mee te dealen dat er een deel maakbaar is. In die zin dat je een plan kan hebben... en dat ontzettend kan najagen. Uh, maar dat er ook een deel... Met name, en dan, ik ben zelf niet religieus, dus ik geloof niet in een lotsbestemming. Maar dat toeval ook een hele grote factor is in hoe dat die toekomst zich uh, uitstippelt. The future is bright, the future is uncertain.
4: Hoe zou je dat vormgeven? Hoe, hoe doe je dat? Risicovol leven? Het klinkt wel leuk.
3: Ja, um, voor mij betekent het dat ik. Uh, Um, als ik, ik zou eigenlijk bijna willen zeggen dat uh, passie niet betekent uh, onoverwogen um, ik denk dat um, dat uh, dat er veel in onze samenleving niet gehandeld wordt vanuit teleurstellingen uit het verleden uh, als ik het heel groot even trek in de 20ste eeuw zijn heel veel ideologieën hebben ons bewezen niet te werken en dat nu bijna het begrip ideologie besmuikt is met... ...begint er maar niet aan, want het corrumpeert. Want het leidt uiteindelijk tot. Um, neem het risico van is, uh, een keuze te maken die moeilijk is misschien. Um, en waar dat heel veel bewijzen in de geschiedenis liggen... ...van dat het niet kan lukken, maar dat toch te doen...
4: Als je je laat regeren door de, door de opiniepagina's en, en, en de gesprekken waar een tafel tussen staat op televisie, dan, dan is het risico altijd het winnende argument. En zo wordt ons leven ingericht, omdat nou eenmaal als je het anders doet, er een grote kans is dat er iemand op zijn bek gaat, of, of dat je een ziekte krijgt, of uh, dat je gevaar loopt. En op die manier worden allerlei keuzes gemaakt die uiteindelijk een samenleving maken en, mm -hmm. en ook jouw leven inrichten, misschien op een manier die je helemaal niet zou willen. Misschien zou je eigenlijk achteraf het risico liever aanvaarden. Maar dan, dan is dat besluit al genomen. Want ja. als je zegt 20% kans op, uh, op, op koppijn als je een wijntje drinkt... Dan, dan heeft dat argument al gewonnen.
3: Ja, en misschien is het wel af en toe heel gezond om tien wijntjes te drinken... en drie dagen hoofdpijn te hebben. Um...
4: Niet letterlijk gezond, maar op, op, een, op een ander niveau wel. Ja,
3: ja. Uh, het, ik denk ook dat het risico nemen en het risico... Uh... Uh, misschien ook soms wel zoeken. Uh, ook leidt tot serendipiteit die als je het risico nooit neemt en uh, heel netjes uh, een risicoloos leven leidt. Dat de toekomst zo uitgestippeld lijkt te zijn dat je ook niks kunt tegenkomen wat je niet verwacht had.
4: Leven binnen de lijntjes levert gewoon niks op?
3: Nee, misschien een kopie van iets wat er al geweest is.
4: Je hebt ook een voorstelling gemaakt die zich op de tribune afspeelt. Ja. Waarbij, waarbij muitende toeschouwers, dat waren dan eigenlijk acteurs... de boel overnamen, ja. omdat de voorstelling geannuleerd werd. En daarmee werd het publiek zelf het podium... En, en viel eigenlijk de vierde wand of de vijfde wand... of hoeveel wanden zijn er eigenlijk... Vier? Die, vier volledig, die viel volledig weg. Ja. ja. Dat, dat lijkt ook symbool te staan voor onze samenleving. Waarin, waarin elk gezag wordt uitgedaagd.
3: Ja. Ja, de, um, je hebt het over Shoot the Messenger, die voorstelling. Ja. We hebben twee voorstellingen met Moermans en Sans gemaakt... die uh, grotendeels op de tribune uh, afspeelden. En bij de ene voorstelling was het inderdaad het muitende publiek. En bij de andere voorstelling was het... Um, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... Uh, theatermakers in existentiële crisis... die niet meer weten wat te maken. Want wat wil het publiek nu eigenlijk? En hoe moeten we daar in godsnaam mee omgaan? Maar om even bij Shoot the Messenger aan te sluiten... is dat de, de, de autoriteit van de kunstenaar... of van het kunstwerk... Uh, moet zich eigenlijk chronisch bewijzen. Moet zich chronisch rectificeren. Waarom is het wat het is? En als ik er mij niet in herken... ben ik als consument teleurgesteld... en dan doe ik gewoon niet meer mee. Um, wat de... Oorsprong voor de, uh, het motief van die voorstelling was, was eigenlijk het, uh, het proberen restaureren van het uh, maatschappelijke belang van roddelen. Uh, en daar bedoel ik mee uh, dus niet op de barricade, maar je, uh, je twijfels, je uh, onzekerheden uh, bij de kapster of uh, vloeiend als apen even toetsen. Um, en bij deze voorstelling was het even onderling toetsen. Het begint hier maar niet. Dit klopt niet. Dit hoort niet. Ik ben hier toch om een reden. En zo cumuleert het eigenlijk dat um, de roddel een statement wordt. Um, en dat uh, was in Shoot the Messenger aan de hand, waarin de, de roddel alleen niet meer bij de kapster blijft, maar direct op de bühne gaat. Want dat vinden we nu eenmaal. Dus uh, springen we direct de barricade mee op. Iets dus... wat, met,
4: wat op het internet natuurlijk al, al ja. gangbaar is. Ja, 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 de ja. roddelachterklap, um, ja. het, het geleuter, dat, dat is het podium.
3: Ja, en, en ik denk dat wat het grote verschil is met het internet... is dat het anoniem gebeurt. En dan krijg je de reaguurder die eigenlijk niet meer... want in de roddel ga je er nog vanuit dat tegen wie je roddelt... Dat, de je dat degene uh, tegen je zegt... nou, ik weet niet, en je wat dempt... Maar de reaguurder anoniem op het internet heeft geen demping meer. Uh, en dan? Dan spuit het uh, uh, langs alle kanten eruit, zeg maar.
4: Uh, ja, en dan richt je je giftige pijlen op alles wat beweegt... Ja, en, ja. en uiteindelijk loopt ja. iedereen verder en slaat het dood... Ja. omdat het er bol van staat.
3: Ja, en in Shoot the Messenger zou je kunnen zeggen... Uh, loopt het dermate uit de hand dat het als een boomerang terugkomt. Want uh, ze revolteren dermate maar weten eigenlijk niet zo goed waar hun stop ligt. En dan hollen ze zich dood, zou je kunnen zeggen. In hun uh, ontevredenheid.
4: Een mooi thema voor, uh, voor theater. We gaan luisteren naar uh, Evje de Visser, singer-songwriter. En uh, die maakt ook deel uit soms van het uh, plug-and-play collectief Moeremans en Sans. En ja. we gaan luisteren naar een van haar uh, stukken Naartoe.
6: Te lang Ze hebben een raam in het dak boven onze tafel gemaakt Van mij mag je vragen wat je wil, het maakt Niets uit en ik vraag nergens naar. Oh. Ik sta op, hij kijkt iedereen na En als zij me na, kijk, kijk ik nergens na mij mag je roken tijdens het diner. Ik krijg hem niet waar ik hem hebben wil. Oh. Was mijn wel.
4: De Visser, die uh, regelmatig meedoet... met het collectief Moeremans en Sans En Sarah Moeremans. Die zit hier tegenover mij. Ze is theatermaakster, geboren in Gent. Maar werkt al geruime tijd in Nederland. Onder meer in Arnhem. En uh, nou ja, ook op heel veel andere plekken trouwens. We hebben het gehad over je opvattingen over theater. En, mm -hmm. en hoe je dat vak in bent gerot. En, en gaandeweg zei een aantal dingen... die wat meer gingen over, over de maatschappij en, en het bestaan. We weten het allemaal wel, maar ja... Hoe nu verder? Mm -hmm. Een betoog voor risicovol leven. Mm -hmm. Het leven binnen de lijntjes, dat, dat is het, de moeite niet waard. Als je weet waar je uitkomt, dan heb je eigenlijk niet echt geleefd.
3: Het is in ieder geval het overwegen waard wat dat, de moeite van dat lijntje is.
4: En passie en ratio zijn niet strikt tegengesteld, zei je? Nee, nee, nee. Liefde is niet iets dat alleen maar in jou zit of alleen in de ander, maar dat is wat er tussenin ontstaat. Mm -hmm. Is flexibel. Je zijn een aantal tamelijk bijzierige dingen. Wat, wat wil je van je leven? Wat, wat hoop je van dit bestaan? Ja. De niet bestaande schepper heeft je 90 jaar op aarde gegeven.
3: Ja. ja. Ik... Uh... Ik hoop... Uh... Veel nog van gedachten te kunnen veranderen. Uh... En ik wil graag uh, die homoludens waar we het daarnet ook eventjes over hadden... tijdens het nummer van Eefje de Visser.
7: Uh, de spelende mens. De
3: spelende mens. Uh, ik denk uh, dat je niet kan zeggen... het is maar een spel. Uh, we zijn gedoemd tot spelen met elkaar. En wat is dat spelen dan? Is vormen vinden om met elkaar te interfereren. En... Uh, daar wil ik eigenlijk graag aan meedoen, aan dat spel. En uh, met zoveel mogelijk mensen. Um, en ik denk dat, uh, dat ik op die manier uh, heel erg op zoek wil blijven... naar uh, de vragen van wat is dit nu? Ik zou het heel, heel jammer vinden moest ik een realistisch mens worden... die zich bezighoudt met de haalbaarheid.
4: Ben je geëngageerd...
3: Het is een besmuikt woord, natuurlijk. Uh, ik, ik denk dat ik dat liever aan anderen laat... om het over mij uh, te beoordelen. Maar ik, ik kan me wel over dingen kwaad maken.
4: Maar wil je de wereld ook veranderen? Of, of sta je langs de zijlijn spelenderwijs en beschouw je het?
3: Nou, ik... Ik, uh, ik ben niet iemand die uh, een uh, ticket naar Griekenland boekt... om... Uh, vluchtelingen te helpen. Ik uh, dat, denk dat, er, dat het ook goed is dat er mensen zijn die daar anders in staan dan anderen. Ik, ben, ik vind het fantastisch dat mensen dat gaan doen. Um, maar ik zie mezelf als kunstenaar toch veel meer als crimineel. Ik wil een beetje buiten de samenleving staan. En een beetje kunnen beschouwen. En op die manier dingen proberen zien die misschien niet zo aan de oppervlakte liggen.
4: Misschien is dat wel veel nuttiger dan op het strand te gaan staan... en, en mensen een dekentje geven.
3: Ja, en uh, ik probeer ook uh, f, te ontsnappen aan de waan van de dag. Daarom wil ik ook bijvoorbeeld geen uh, theater maken... over de hedendaagse actuele thema's. En vind ik dat actualiteitsdenken heel ingewikkeld. Uh, ik ben op een bepaald moment gestopt met de kranten lezen. Uh, niet zozeer omdat ik het oninteressant vond, maar omdat ik dacht... Hoe kan het dat hij elke dag even dik is? Het is waanzin. Uh, misschien wil ik alleen het nieuws lezen dat twee weken overleeft. Toen ben ik maar 360 gaan lezen. Uh, wat mij veel.
4: Wat is dat, 360?
3: 360 is een, is een, is een, is een blad dat uh, tweewekelijkse ja, krant die eigenlijk artikelen van over de hele wereld verzamelt, vertaalt. En waardoor dat je ook ineens in het lezen erachter komt, dat de, het taalgebruik. Uh, per land heel verschillend kan zijn. En dat een uh, Frans artikel over Erdogan... een heel ander artikel is dan een Nederlands artikel. Dus uh, ik voelde mij daar uh, veel geïnformeerder door... dan het dagelijkse uh, Ja,
5: geeft ook hy een vertekend beeld.
4: Als, ja. je, als je gewoon de, de krant leest. Hoewel ja. ook die dagelijkse hysterie... Ja, die, die mensen die dan in die lift zitten... Ja. dat, 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 dat vind, vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Dat zou ik ook niet willen missen.
3: Ja, het spijst het een beetje op voor onze sensatiezucht, zeg maar. Um, maar om even de link met Ipsen daarin te leggen... Ipsen zei ooit van uh, een mens is verantwoordelijk... voor dat waar hij van op de hoogte is. Dat kon uh, hij goed zeggen in de tijd waarin hij leefde. Maar met onze grote informatiestromen... die met heel veel argwaan gepaard gaan denk ik dat het heel ingewikkeld is om te weten... waar ik mij nu nog verantwoordelijk voor kan voelen. En is het gevolg daar dan niet van dat dat te veel is... en dat de reactie dan wordt dan maar de grote vlucht inwaarts. Met mij gaat het goed, met de wereld gaat het slecht.
4: Wat is daar de oplossing voor? Want dat, dat zei je net ook als het ging over, over emancipatie. We mm -hmm. weten het allemaal wel, maar ja, wat moet je er vervolgens mee? Uh, risicovol leven, nou ja, het komt steeds terug. We weten het eigenlijk allemaal wel hoe het zit. Maar ja, wat doe je er vervolgens aan?
3: Nou, ik, ik, uh, ik denk dat bijvoorbeeld... dat risicovol leven een vorm daarvan is. Uh, zal ik eens het risico nemen van... Uh, is mijn auto de deur uit te gooien? Of zal ik eens het risico nemen om eigenlijk te erkennen... dat ik als regisseur uitverteld ben... en geen kunstenaar meer ben en iets anders moet gaan doen... Uh, zal ik het risico eens nemen van uh, bij de vader van mijn kinderen weg te gaan... omdat ik hier eigenlijk niet gelukkig ben? Uh, zal ik het risico eens nemen om uh, toch een commune te starten? Hoewel dat in de jaren zeventig gebleken is dat het alleen maar tot ellende leidt. Zal ik het risico... enzovoort. Uh, we weten het allemaal wel, maar we weten vooral heel goed wat tot niks leidt. En we zijn een beetje, denk ik, kwijtgeraakt... welke experimenten wel tot dingen kunnen leiden. Ik denk dat het... Uh, goed is om uit te vinden, te creëren.
4: Dat begint bij een gedachte. De gedachte dat het mogelijk is bij die man weg te gaan... of die baan op te zeggen of ja. zonder auto te leven.
3: Ja. Ik denk dat het, uh, uh, ik denk dat het begint bij uh, niet te weten wie je bent... maar te zoeken naar wat je wil worden...
4: Jezelf te zien als, als een blanco vel dat je kunt vormgeven?
3: Ja, gepaardgaande. Uh, ik denk dat het altijd dat het dubbel is. Natuurlijk is het geen blanco vel, maar het is, uh, het is een vel waar altijd wel iets bijgeschreven kan worden.
4: Een beetje fantasie, dat, dat doet wonderen. Ja. Heb je dromen in concrete zin? Heel veel theatermakers die zeggen, nou, ooit de, de grote zaal van Carré halen, of als ik eens een eigen gezelschap zou hebben, of nog eens een, een, een prijs winnen. Hoe materieel worden jouw dromen?
3: Nee, dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb, uh, ik heb ooit wel eens gezegd, en misschien koester ik die nog wel het meest... ik heb de droom dat ik uh, heel lang het best bewaarde theatergeheim... van Nederland zal blijven.
4: Maar je hebt ook opvattingen over hoe theater moet zijn. Dat je, dat je elk moment gewoon waar ook aan moet gaan. Dat, dat je eigenlijk heel weinig structuur nodig hebt om theater te maken...
3: Ja, ik, ik, uh, mijn moederma's en sons hebben op een bepaald moment het uh, plug-and-play idee bijvoorbeeld uh, proberen vormgeven. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar um, ik. Um, toen uh, de grote kaalslag van Halbe Zeilstra kwam, um, was ik eigenlijk um, vooral erg ontevreden met de slachtofferstatus die mij werd toegekend als kunstenaar. Um, dat wil ik niet zijn. En um, daardoor wil ik ook niet uh, afhankelijk zijn op heel veel niveaus. En toen, als ik daarover nadacht, werd ik toch een beetje jaloers op muzikanten die kunnen een versterker meeslepen, de plug en play. En ik dacht, in het medium theater moet het donker zijn en stil zijn. En er moeten heel veel uh, technische mogelijkheden zijn. En hoe kan je zoeken naar andere vormen? En dat hoeft daarom niet poor theater te zijn... maar hoe kan je inventief zijn daarin? En dat is iets wat mij ontzettend ging inspireren.
4: Um... Zoals een straatmuzikant gewoon een gitaar nodig heeft... Ja. misschien nog niet eens een versterker en gewoon kan beginnen. Ja, en... Waarom kan dat in het theater eigenlijk niet?
3: Precies, precies, en dan zou ik nog willen denken... als we het in de vorm van de straatmuzikant houden... Um... Uh, misschien moet een straatmuzikant wel eens naast zo'n stambeeld gaan staan... op, uh, op de Dam uh, in Amsterdam. Of uh, die hoeft daarom niet altijd op de hoek ergens met een pet te staan. Ook daarin zijn uh, uitvindingen te doen. En dat is wat ik eigenlijk het liefste doe. Uitvindingen. Uitvindingen.
4: Het leven opnieuw uitvinden terwijl je het doet en ook het theater. Niet, ja. Niet ja. het gebaande pad kiezen, maar... Uh... Het ongeëikte, ja, dat is wat ja. jou aantrekt.
3: Waarom en waarom niet op een andere manier?
4: Dat is eigenlijk waar jij de bestaan over gaat, volgens mij.
3: Ja. ja.
4: Komende, uh, niet morgen, maar de, de vrijdag daarop... begint het in Leiden in Theater in's Blauw. En daarna gaat het verder op reis door uh, Nederland en ook België. Ja. En ik wens jullie uh, ontzettend veel plezier... met het derde deel van de crash-test Ibsen. En ik... Uh, ik wens je alle succes met wat je verder gaat doen, Sarah Moerenbans. Dank je wel. Dank je wel. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En uh, daarin uh, gaan we het onder meer hebben over agent 327. Een uh, gesprek met uh, de tekenaar en bedenker Martin Lodewijk. En Marta Kaan komt op bezoek. ze heeft een roman geschreven die zich afspeelt onder de expats in India. Twitter, het VPRO NMS. Uh, we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO, vpro.nl slash Nooit meer slapen.
1: Het nieuws van kanten.
0: Het is één uur, dit is Moutvreurs met het cnw journaal Ouderenbond Ambo is voorzichtig positief over de kabinetsplannen voor ouderen. Uit uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat er volgend jaar anderhalf miljard euro te verdelen is. Zo'n 400 miljoen daarvan gaat naar de zorg. De koopkracht gaat er voor bijna iedereen 1 op vooruit. Dat doet het kabinet door onder meer de zorgtoeslag... en de oudere korting te verhogen. Verder gaat er meer geld naar veiligheid en justitie en naar defensie. Presentatrice Debbie Raukens van Omroep West stapt op... uit protest tegen de salarisverhoging van directeur Gerard Milo. Die kreeg twee jaar geleden een bonus van bijna 14.000 euro... terwijl de omroep uit Den Haag een verlies boekte van 3 ton... Na veel ophef werd die bonus teruggedraaid. Maar deze week ontdekte RTL Nieuws dat het ingetrokken extraatje... werd gecompenseerd met een salarisverhoging van 1000 euro per maand. Terwijl Omroep West nog altijd ruim een miljoen euro moet bezuinigen. In de Franse Alpen moeten 45 mensen de nacht doorbrengen in een kabelbaan. Die liep vanmiddag vast op een hoogte van 3000 meter. Door de harde wind raakten de kabels in de knoop. 65 mensen zijn gered met helikopters. De rest konden ze niet bevrijden omdat het donker werd. De achterblijvers hebben dekens en eten gekregen. De reddingsoperatie in de Franse Alpen gaat morgenochtend weer verder. En bij de Amerikaanse bank Wells Fargo is een enorm schandaal aan het licht gekomen. Werknemers creëerden stiekem op grote schaal neprekeningen... en brachten hun nietsvermoedende klanten daarvoor kosten in rekening. Zoals de jaarlijkse bijdrage. In totaal gaat het om anderhalf miljoen rekeningen. Wells Fargo heeft 5300 frauderende medewerkers ontslagen. Het weer vannacht kans op een lokale mistbank. Het koelt af tot een graad of 14. Overdag schijnt de zon weer volop. Soms een stapelwolk. Het wordt tussen 21 en 24 graden. En dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Meer slapen.
3: ...met Pieter van der Wielen.
4: Martin Lodewijk draait al 60 jaar mee in de Nederlandse stripwereld. Hij is onder meer de geestelijk vader van agent 327. Zometeen een gesprek met de tekenaar vanuit het Stripmuseum in Rotterdam... ...waar een tentoonstelling van zijn werk is ingericht... Marta Kaan komt langs, zij schreef een roman, Wij houden alleen van onszelf. Daarin gaat het over een vrouw die alles heeft, maar van binnen leegte ervaart. We beginnen met Katelijn Schilder, zij is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal voordragen over de voorbije dag. Ze is ook schrijfdocent, auteur van twee romans, De Eendling en Eerst in Huis, en ze maakt korte verhalen. Goedenacht, Katelijn.
8: Dag, Pieter.
4: Het is elke dag iets uh, eenvoudigs dat jou ineens inspireert, een, een foto die iemand laat zien of een... Klein berichtje in de krant over een meldpunt voor zwerfafval was het geloof ik. Of het verkeerd buiten zetten van het, <lacht> van het plastic of de ja. schooltuinen in Amsterdam. Ja. Wat is het vandaag geworden? Uh,
8: het, het dreigende uh, sluiten van de AC-wegrestaurants is het geworden vandaag.
4: Is dat, dat aan de artikel... hand? Dreigen ze die te sluiten?
8: Ja, ik las een artikel in NRC Handelsblad. En uh, nou, er zitten natuurlijk allemaal weer bazen boven de bazen. Dus ze zijn in beraad over wat ze ermee moeten, maar het gaat heel slecht. Dus het, uh, ze verwachten dat ze met een grote sanering of dat ze alles gaan verhippen of anders maken. Het, het, het zal niet hetzelfde blijven, dat is zeker.
4: Nou ja, en dingen ging, uh, hoeven ook niet altijd hetzelfde te blijven.
8: Nee. Nee, inderdaad. Maar ik word toch wel altijd een beetje gelukkig van deprimerende horeca, zeg maar. Ik voel me daar iets meer op mijn gemak dan in die hele hippe tente. En er stond een heel mooi zinnetje van een vaste klant in het stuk. En het, uh, hij zei, koffie kun je eigenlijk overal wel drinken. En dat uh, dacht ik, ja, dat is ook gewoon zo. Gewoon koffie, maar het ja. is waar.
4: Nee, hij is meestal <laughs> toch smerig, dus dat uh, ja, maakt ook niet zoveel waarom? uit. Ja. Ik ben benieuwd naar het verhaal. Ga je gang.
8: Oké. Okay. Koffie kun je eigenlijk overal wel drinken. Emmy is rond het middaguur de enige medewerker in het AC-restaurant aan de A73 bij Horst. Haar werk bestaat vooral uit het weggooien van alle onverkochte salades en broodjes gezond. Slo klokslag vijf uur trekt ze de stekkers uit de warmhoutpannen met soep. Dan loopt ze ook naar Frans en Lia met het overgebleven gebak uit de vitrines... Ze zitten op een vaste plek aan het raam en kijken naar het voorbij verkeer. Soms hebben ze geluk en rijdt er een kolonne militaire voertuigen voorbij. Dan roepen ze Emmy ook altijd om te komen kijken. Zeg, zegt Emmy, terwijl ze in een trolley met overgebleven kersenvlaai... en afvalstroedel naar het echtpaar toe rijdt. Dit kunnen we toch niet weggooien? Kom, pak! Lia slaat op haar dijen en Frans grijpt naar zijn hart... Dat doen ze altijd als Emmy weer met die car komt aanzetten. Weet je, zegt ze, terwijl ze staand een stuk fly van de schaal pakt en een hap neemt. Wat ik tegenwoordig denk als er een dure auto de parkeerplaats oprijdt en twee zakenmannen stappen uit. Dan denk ik, die komen de bol dichtgooien. Maar dan bestellen ze hier gewoon koffie met een sausagebroodje en rijden ze weer weg. Het voelt alsof ze vergeten zijn ons te sluiten. Alsof ze op het hoofdkantoor zijn vergeten dat er hier aan de A73 nog eentje zat. Lia en Frans kijken op naar Emmy, die de rest van het stuk fly als een boterham in haar mond schuift. Zo hebben ze haar nog nooit horen praten. Als ze we weer naar buiten kijken, raast er net een groep met veertig glimmende motoren voorbij. Een geluksdag.
4: Mooi, een vergeten wegrestaurant dat wacht op de dag dat een van de gladde jongens het komt sluiten of verhippen en er iets anders van uh, komt maken. Het zijn natuurlijk bij uitstek treurige plekken. Ik vraag me af of het, of het wel mogelijk is om, om een wegrestaurant te bedenken waar het niet toch een beetje treurig is. Nee, ze,
8: nee dat, daarom, daarom geloof ik niet echt in dat verhippen wat ze van plan zijn. Het, dit, dit is ook gewoon overal zo. Het is ook, ik, als je op vakantie bent, dan geniet je ervan. Van een treurig wegrestaurant. Alleen in Nederland dan is het dan weer, uh, uh, moet er dan weer wat aan gedaan worden. Zeg
4: maar. Ja, want, maar als het, want als zet je er een barista met een knot en een baard... en een hele goede ristretto neer... en, en een chef die, die de sterren bij elkaar kan koken... maar het niet doet en daar staat... Al, al zou je dat allemaal helemaal piekfijn in orde hebben... nog steeds blijft het sneu. Want het is een wegrestaurant. Ja.
8: Iedereen is er maar heel eventjes. En het is een heel vreemd uh, gezelschap. Niemand uh, hoort bij elkaar. Niemand is thuis. Nee, het, uh, ja, of je nou zo'n broodje eet of, uh, of oesters, dat maakt dan ook niet uit.
4: Nee, maakt eigenlijk dan ook niet uit. Katelijn, ja. dank je wel voor het verhaal. En morgen weer een verhaal voor nu. Een hele goede nacht. Graag gedaan. We gaan de muziek luisteren van een eerste singer-songwriter... James Vincent McMorrow. Hij is beroemd vanwege zijn falsetstem en zijn minimale arrangementen. Een nieuw album heet We Move. En we gaan luisteren naar een nummer met als titel Get Low.
9: Man alive! get low I've been told I oh, can never show, I can never show yourself a diamond, get low Finally getting paid, get low Buying people's silence, get low They're afraid I oh, can never show, I can never show Concentrate on violence, it works, it can get you so far The feeling worse. It's cold and you're left with no one I love the way your heart had no room Loving with your heart becomes Even when you smile, you're so cruel Loving with your heart becomes Remember when my hands, they turned blue Loving with your heart becomes I love the way Let your heart be cool oh, Let your heart be cool How we light? get
10: low
9: Out here in LA Get low Tryna be the man you need every day Oh well, you never show well, you never show. I don't know get low. I didn't like the way It's hard to stay inspired No. Stay awake oh, so, Struggle in the darkness It works It can get you so far But digging in the dirt it gets old And you're left with no one I love the way your heart Had no room Loving what your heart Be cruel And even when you smile It's still cruel cool. Loving what your heart Remember when my hands, the turned blue Loving with your heart, be cool Loving with your hand, no fool Loving with your heart, it cool
10: With your heart, be cool With
9: your, cool? your heart, be cool Gather in the sun. Nothing to me. Praying for forgiveness you, begging please Clapping like we mean it, Nothing's ever changed Everything about it Always stays the same I love the way your heart No room. No Loving with your heart
4: Vincent McMorrow met het nummer Get Low.
2: Nooit meer slapen.
4: Nederland heeft er een museum bij, in Rotterdam is het. Het uh, afgelopen weekend opende daar een nieuw stripmuseum. De eerste tentoonstelling is geheel gewijd aan Martin Lodewijk... bedenker en tekenaar van de strip Agent 327. Een soort persiflage op James Bond. Martin Lodewijk was zelf ook bij de opening aanwezig. Hij beantwoordde vragen van belangstellenden en hij signeerde albums. En uh, hij beantwoordde ook de vragen van onze verslaggever Stef Visjager.
1: Hoe lang teken je al? Ik zou je zeggen, het oudste tekeningetje wat hier ligt, ja. dat is 70 jaar oud.
11: Hoe oud ben je dan wel
1: niet? Het is 70 jaar oud en toen ik het tekende was ik 7.
11: Dan is het uh, 77
10: jaar
11: oud. Ja. Wil je weten hebben? welk het is? Wel
1: dan moeten plek. we naar beneden. Oh, dan moeten we, gaan naar, we,
11: gaan we
1: gaan naar beneden. Ja? Ja. Kijk, dit is denk ik het oudste tekeningetje. Dat heb ik aan mijn tante gestuurd. En dat heb ik zelf geschreven. Heb ik getekend en gekloerd. En uitgeknipt. En opgeplakt. Zie je? Toen kon ik nog maar net schrijven.
5: <tie> mijn naam is Rob van der Nol. Ik ben conservator bij Strips, het nieuwe stripmuseum in Rotterdam. En ik ben ook de samensteller van de openingstentoonstelling over Martin Lodewijk. Hij is dus begonnen, uh, ja, als ieder kind tekende hij heel veel. Elk velletje papier wat hij te pakken kon krijgen werd, uh, werd beschreven. Maar in uh, 1956 uh, wilde hij uh, professioneel tekenaar worden. Hij zat toen dus nog op de middelbare school, hij was 16 jaar oud. En toen is hij in Rotterdam naar uh, handelsdrukkerij Thewe gegaan... Uh, die drukte niet alleen briefpapier en visitekaartjes. Maar die gaven onder andere ook tijdschriftjes uit als bolero en mascotte. En uh, uh, nu, als je het in de vitrines hier ziet liggen, uh, is het uh, heel onschuldig. Maar toen was dat, nou, dat kon eigenlijk niet. Hè. Dit was... En daar tekende die dus uh, uh, cartoons voor.
11: Ik ben al blij dat ik een dino een beetje mooi kan
5: tekenen.
11: Dus die was al heel simpel. Ik moet gewoon zo doen.
1: Ik heb het allemaal om te leren. Gewoon een heleboel te doen. Als je
5: het leuk vindt, doen. Oké,
1: okay, ga ik doen alles.
5: Uh, om te beginnen is Martin Lodewijk uh, in nieren een Rotterdammer. Uh, dus ja, wat is er leuker dan een stripmuseum in Rotterdam met hem te openen? Uh, los daarvan is hij toch wel een van de grootste uit de Nederlandse stripwereld. Niet alleen door zijn eigen werk. Agent 327 is die dan met name mee bekend, maar ook al het werk wat hij voor andere tekenaars heeft gedaan. Hij heeft heel veel scenario's geschreven voor andere tekenaars, maar is bijvoorbeeld ook jarenlang redacteur van het blad Eppo geweest. En vanaf die begin jaren 60 is die reclametekenaar geweest en heeft dus duizenden tekeningen voor reclamecampagnes gemaakt. In 1986 uh, gebeurde er iets uh, heel bijzonders. Uh, men kon voor het eerst uh, rechtstreeks met China bellen. Dat was tot op dat moment niet mogelijk. Dat moest nog via de telefonisten. Maar in 1986 was het zover. Je kon gewoon rechtstreeks met Shanghai bellen. En uh, de toenmalige PTT Telecommunicatie... Uh, die had dus aan Martin Lodewijk uh, opdracht gegeven om daar een, uh, een tekening bij te maken. Waarbij je midden onder een, een, een rinkelende telefoon ziet. Nog echt het ouderwetse model met draaischijf en hoorn uh, met een mooi gekruld uh, snoer eraan. En daar rennen dus uh, letterlijk honderd Chinezen tegelijk op af. Die natuurlijk allemaal denken: hé, hey, telefoon, ik ga opnemen. Alleen, ja, wat heeft hij gedaan? Hij is natuurlijk tekenaar, hij is karikaturist. Het moest natuurlijk een leuke, vrolijke uh, advertentie worden. Dus het zijn allemaal... Uh, lijken ze natuurlijk sowieso op elkaar. Uh, maar allemaal een beetje gevormd naar uh, Mao's Tsadong. Dus ze hebben ook allemaal zo'n Mao-pakje aan en zo'n kapsel. En uh, ja, iedereen vond dat toen een leuke tekening. Goh, hè, leuk. Alleen, de... De Chinese regering was er minder gelukkig mee. Want die zeiden ja, het is allemaal heel stereotyp en we dragen allemaal geen Mao-pakjes meer. En uh, toen is er dus een, een serieuze klacht uh, van de Chinese regering gekomen. Wat ertoe geleid heeft dat het dus zelfs in de uh, Tweede Kamer besproken is. Uh, en Nelly Smit-Kroes uh, toen daar nog vragen over heeft gesteld: van uh, ja, hoe kan dit?
1: En waar is. En,
5: jij moet ook nog? En jij ook nog?
1: Dat ja, zie twee. je wel. Ook van mijn vader. Maar moet wel weten wie hij
12: heet. Ondertussen is Martin Lodewijk aan, aan de tafel gaan zitten om te signeren. Dat ah,
1: is ah, zijn vader, hè? We gaan eerst de handtekening zetten. Deze is voor Kevin.
8: Terwijl hij af en toe een handtekening zet, kan ik hem vragen stellen. Oh, is voor mij
1: is een, een, een strip... Voor, is het voor een strip heel belangrijk dat hij in kleine stukjes wordt gelezen. Dus voor mij is de ideale strip is de strip in de krant een vervolgstrip in de krant. Dus je leest iedere dag lees je een klein stukje... en de volgende dag weer een klein stukje. En ik heb altijd gedacht dat op de een of andere manier... Is dat, staat dat gelijk aan het echte leven. Want iedere dag doe je een klein stukje. Dus ik ben niet zo'n fan van de dagelijkse grap. Er zijn een paar tekenaars stripmakers die dat hebben weten te omzeilen. Bijvoorbeeld uh, Peanuts, bekend. Die deden dagelijkse grap en toch was het een geheel. Toch liep het door. Maar ja, je hebt ook van die strips en dat is gewoon dagelijks uh, een lolletje.
13: Maar ik zou denken dat het ultieme is van een stripalbum.
1: Je... Nee. Ik heb zelfs ooit het album uh, uh, de grafkist van de strip genoemd. En waarom is dat? Op het, dan is je dood. Want dan vervolgt het niet meer.
8: Maar je moet iedere
12: dag dus een spanningsboog... en, ja. een, en een cliffhanger... En het, was doet...
1: zelfs, het was zelfs zo dat... voor de oorlog... toen er een staking van de kranten in New York was... kwam de burgemeester... LaGuardia heette die geloof ik... van New York... die kwam op de radio... de nieuwe strips voorlezen van die dag. Dus iedere dag las die strips voor. Die, die, die stripmakers van toen waren er heel goed in. In een, in een, in een, een, een voortzetting te maken. En de strips te laten leven. Die figuren gingen voor je leven. Die, dat werden werd persoonlijkheden. En het stripalbum is heel erg belangrijk geweest, financieel. Want uh, daardoor zijn sommige striptekenaars uh, hoe heet die, uh, Uderzo van uh, Asterix en Obelix heeft een verzameling Ferraris. Waarschijnlijk in meerdere kleuren of zo. Nee, nee, nee. Maar ja, dat zei Frank, hè? ook de, de tekenaar van Guus Vlater... en, en Robert Doues en Carboneau en zo. Eén van de grootste tekenaars die er geweest zijn. Uh, ik stond in zijn studio en daar zie ik een origineel van hem hangen. En ik zie die lijnen. Ik zeg tegen hem... God, hoe kom je er ooit toe om zo'n prachtige lijn te maken? Ja, zegt hij, gewoon veel doen. Dus sindsdien zeg ik dat ook tegen al die kinderen: veel doen.
12: Maar wanneer is een lijn prachtig?
1: Ja, dat. Dat moet je aan mij vragen. Ja? <laughs> ja. En dan zeg ik die wel en die niet. Bijvoorbeeld, want zwaargewijs ben ik wel. Maar. Uh, dat is moeilijk te zeggen. Dat is. Dat. dat... Het belangrijkste is: en het belangrijkste van de strip is: acteren. Alles in een strip moet acteren. De lijn moet acteren, de figuren moet acteren, de tekst moet acteren. En dan heb je goede acteurs en je hebt slechte acteurs.
12: Maar ook... Net als op
1: de televisie en op, de, op het toneel en zo.
12: Bent u um, steeds beter geworden?
1: Uh, soms wel en soms niet. Dat is, uh, ik moet soms een, uh, een oud album uh, restaureren... He, dus dan uh, wordt de tekst die wordt opnieuw geschreven. In die beginalbums, toen ik begon met streepsteken... werden die teksten werden door een studio erin geschreven. Dat gebeurde soms heel lelijk. En die werden door een studio ingekleurd. En dat gebeurde soms ook heel lelijk. Dus nu zijn we mijn eerste album aan het restaureren. Dat wil zeggen dat we uh, de teksten door mij erin laten zetten. En de kleur ook door mij of door mensen die ik goed vind. Dus Nou wordt het mijn album. Uh, en als ik dan zo'n album... Als je dat moet restaureren... Dan, dan zit je dat echt op de lijntjes te bekijken. En, en hele ja detail. Naar mijn eigen werk zit ik dan te kijken. En dan soms denk je... Mijn god, hoe heb ik het kunnen doen? Hoe, zo
13: goed zit het in elkaar. Zo goed
1: of zo slecht. <laughs> dus uh, soms dan uh, denk ik van... Dit zou ik nooit meer kunnen. Ik wou dat ik het nog kon. En soms denk ik van... Nou, hallo... Dat je wel een beetje je best op kunnen doen. Ik, uh, het, het is moeilijk.
12: En heeft u nog. Uh, u bent, heb ik net gehoord, via de kinderen uh, jong en <lacht> toch op leeftijd. Zijn er <lacht> nog dingen die u wilt leren waarvan u denkt: oh, maar dat wil ik nog heel graag oh, gaan doen. Ik zou kunnen. zo
1: graag nog een keer een lijn willen tekenen zoals Frank en dat kon. Het is precies wat het moet zijn, en niets anders. Gigantisch.
4: Martin Lodewijk, eert de Grote Meester Frankijn. De tentoonstelling over Martin Lodewijk is te zien tot 20 november. Het museum geeft ook een uh, prachtige catalogus uit van zijn werk. En die is ook uh, verkrijgbaar in het museum. Een bijdrage van Stef Visjager was dat. Een eerste singer-songwriter en uh nou, de tweede alweer vandaag. Lisa Hennigan, die begon als vaste zangeres van Damien Rice. Ze heeft zeven jaar met hem getoerd. In 2008 ging ze solo. En dit is van haar derde album, At Swim, het nummer Snow. Lisa Hennigan was dat met het nummer Snow.
0: Open kaart.
4: Een bak met 150 vragen over werk en leven. En uh, op elke kaart staat een vraag. En zo wordt het uh, gesprek gevoerd aan de hand van getrokken kaarten. Marte Kaan is uh, te gast. Zij is uh, schrijver en publiciste. Wij houden alleen van onszelf is de titel van haar roman. Ze woonde een aantal jaar in Delhi, in India. En uh, daar speelt ook het boek zich af. Een boek over uh, een vrouw die daarheen gaat als expat... En intussen probeert haar eigen leven op de rails te krijgen. Ze weet niet echt wat ze wil met haar bestaan. En ze weet eigenlijk ook niet hoe ze zich staande moet houden. Daar in India, Martikaan, hartelijk welkom. We gaan meteen beginnen. Met, trek alsjeblieft een kaart. En dan hoop ik dat er een vraag in zit die, uh, die ons verder helpt.
12: Oh, dat is een leuke. Ben je vatbaar voor verslavingen? Uh, dat is leuk, want ik naast schrijven werk ik als psycholoog. En ik werk met... Voornamelijk met mensen met verslavingen. Dus ik denk er heel veel over na. Um, en ik denk dus dat ik daarom kan zeggen dat ik er uh, niet... Dat, nee, ik ben er niet vatbaar voor. V wel vatbaar, maar het, het heeft uh, niet vatbaar genoeg. Ik word niet echt verslaafd.
4: Het zou je niet lukken. En jouw personage heeft, um, heeft, heeft wel een zekere uh, drang naar uh, dranken en drugs... En, uh... En middelen en, en obsessief gedrag. En, en nou ja, eigenlijk de, de hele DSM komt er wel aan te pas zo'n beetje.
12: Ja, ja, dat klopt.
4: Dat is, wel, dat is ook wel fijn als je als psycholoog werkt... en je daarmee bezighoudt dat het vanzelf je, je, je boek in kruipt.
12: Ja, en toch vraag ik me af... zo schrijf ik dan helemaal niet. Ik schrijf niet met een, met, met een DSM naast me, bij wijze van spreken. Uh, natuurlijk wel vormt het bedenken en zal het op een bepaalde manier wel uh, zich vertalen in zo'n personage. En hoe ik, dat, hoe ik die opzet. Maar uh, ik, doe dat eigenlijk, nee, ik laat dat helemaal los. Dat zijn echt twee verschillende domeinen.
4: Maar het, het kan haast ja. niet als je daar dagelijks mee bezig bent. Nou, niet dat het een hoofdthema in het boek is zozeer. Maar hmm. psychologisch kijken naar mensen. Da 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 daar staat dit boek natuurlijk vol van. Dit ja. is echt een psychologische roman.
12: Ja, nee, dat, dat is zeker zo. Het is alleen de vraag tot in hoeverre je het ook uh, al wilt begrijpen... als je zo iemand neerzet. Dus ik wil haar eigenlijk nog niet helemaal begrijpen. Ik moet een gevoel hebben bij wat voor soort iemand het is. Ze heeft een, ze heeft een soort grondtoon. En, uh, de, dus ik, ze, ze wordt uitgerust met een aantal kenmerken. En dan moet, ze zich, dan moet ze ook nog wel gaan ontstaan. En als ik dan al te veel ga nadenken over haar in psychologische termen, dus al alsof elkaar helemaal gaan diagnosticeren... dan uh, zit ik al veel te vast.
4: En dat zou het zou ook geen spannend personage zijn... als het gewoon perfect zou gehoorzamen aan één diagnose? Ja, precies. Wie doet het ooit zelf? Yes. Ga je gang. Heb nog een, uh, een kaart.
12: Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Ja... Nou, dan heb ik dus twee vakken eigenlijk, schrijven en een psychologenvak. Maar ik heb, geen, ik heb geen ruzie gehad met iemand uit het vak. En uit, geen, geen van beide vakken. Je maakt geen
4: ruzie in, in welke hoedanigheid <laughs> ook? Ik maak,
12: ik maak zeker ruzie, maar, maar eh, niet... Niet op de werkvloer? Nee, eigenlijk niet.
4: Maar in de literatuur moet je toch ook wel eens een goede fete hebben? Kom. In de literatuur besta je eigenlijk niet als je niet een keer ruzie hebt gehad? Al was het in een café? Uh,
12: En nu moet ik natuurlijk bestaan. Dus nu moet ik heel snel een ja, ruzie nu bedenken. Nu druk op. Ja. Ja. Uh, wat heb ik nou onlangs voor iets gehad? Nee. nee, nee. Misschien is dat, moet ik dat iets meer gaan doen. Ruzie gaan maken. Nee, maar ik, ik zou het echt niet weten. Dat ik het oneens ben met mensen wel. Maar echt ruzie. Dat is nee, te dat, groot is, dat is toch
4: iets anders. Ja. Ja.
12: Nee, het gaat voor mij niet op deze. Wanneer is je werk gelukt? Nou, dan moet ik het over... Toen ga ik het over het schrijven hebben, toch? Dat lijkt me wel. Ja, um, nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag, want dat weet ik eigenlijk gewoon niet helemaal. Ik denk eigenlijk nooit, um, uh, en dat is wel inherent aan hoe ik, aan mij, ik denk dat ik altijd wel iets zal vinden wat niet gelukt is. Maar genoeg gelukt, dat, dat is wel een, dat kan ik wel zeggen, maar wanneer iets genoeg, goed genoeg is. Uh, en das, dat is inderdaad ja, dat, dat is moeilijk om dat heel concreet te maken. Maar dat, als ik, het, dat ik het zelf kan lezen en dat ik, uh, dat ik er zelf weer, weer door meegenomen word. Dat ik denk van, oh ja, dat ik het goed vind op een bepaalde manier. En wat dat dan precies is. En dat zit hem echt in alinea's en in bladzijden. Dus ik heb, ik kan nu, met dit boek begint het nu langzaam te komen. Dat ik er meer afstand van kan nemen. Maar ik vind dat heel erg lastig. Om dat echt zo helemaal te zeggen. Dit is helemaal gelukt.
4: Het mooie aan een, aan een boek is dat het gedrukt is. En oké, okay, bij een tweede druk. Bij een derde druk zou je nog een kleine wijziging kunnen aanbrengen. En het is ook wel eens gebeurd. Dat, dat iemand een heel alternatief einde aan zijn boek heeft uh, geschreven. Arjen Lubach heeft dat geloof ik met zijn, met zijn thriller gedaan. Dat hij meerdere varianten met meerdere eindes heeft gepubliceerd. Maar in de regel is het eenmaal af. En kun je er eigenlijk nooit meer op terugkomen. Ja, dat vind ik ook wel mooi, maar ook beangstigend lijkt me als je het schrijft.
12: Ja, gek, gek genoeg vind ik. Is, da, dat is het eigenlijk niet zozeer wat ik het. Dat vind ik niet zozeer beangstigend eraan. Want op zich uh, kijk ik er denk ik toch heel anders naar. Wanneer iets wel of niet gelukt is. Want natuurlijk heeft de verhaallijn, dus het he, de hele plot maakt natuurlijk heel erg uit. Uh, en tegelijkertijd ligt daarin voor mij... toch ook weer niet de, helemaal de kwaliteit van een boek. Ook niet als ik andermans werk lees. Dan het gaat
4: niet echt om het plot. Het gaat om de taal, om de sfeer, om de omstandigheden, de, de, gedachte, de, ja, precies de personages. De ideeën,
12: ja, dat, of wat, dat je een bepaalde ideeën hebt... of iets wat je iets wil uitzoeken of uh, onderzoeken... en dat je dat op een manier weet te doen, dat, het wat, dat, dat, dat dat lukt. En of het dan uh, op uh, manier x of eindigt. Dat, natuurlijk draagt dat er toe bij. Hè, of het wel of niet lukt. Maar dat doet. Dat, zo zou ik dus niet gaan kijken... naar dat boek als ik het weer opnieuw zou schrijven.
4: We doen er nog één.
12: Geloof je in God? Uh, nee. Ik geloof niet in God. Uh, dat heb ik wel even gedaan toen ik heel jong was. Maar... Nee, nu gaat het natuurlijk eigenlijk over nee, of waar geloof je dan wel in? En dat, is ook wel, dat sluit ook wel uh, aan bij een van de belangrijkste redenen... of de belangrijkste thema's van dit boek. Um, dat ik op zoek was naar... Um, dat ik net zoals heel veel mensen een soort uh, wel geïnteresseerd was... in spiritualiteit, maar me daar altijd een beetje, een beetje ambivalent... Zo verhield so, ja dat ik ook wist. Het is ook, het heeft ook iets uh, dweperigs. Het is ook een soort lifestyle-achtig iets. Dus het was altijd ook een. Ik wist niet precies waar ik hoe ik daarin stond. Uh, dus ik ging wel eens, ik had wel zo'n zo stilteweeg gedaan en ik las, las, las eens wat. En um, in India kwam ik er daar, kwam daar, kwam ik dus daar. En dan zag ik, dus dat was zeg maar de bron van waar dat allemaal vandaan kwam, maar merkte ik dat het een heel andere. Uh, dat het heel, een heel andere invulling had. Um, gecombineerd eigenlijk ook met het daar zijn. Dus hoe het leven daar is. De hardheid. Uh, de, de, de rauwheid van het bestaan. En die combinatie... Dus we, we moeten verhouden tot het dat, dat wereldleed eigenlijk. Dat klinkt dan heel groot, maar dat, dat is echt zo. Um, en die andere manier van omgaan met spiritualiteit, die hebben. Dat heb ik in dat boek willen. Uh, eigenlijk laten zien. Hoe dat. waar dat Want toe kan leiden.
4: India en Nepal ook wel. Dat, dat, zijn, dat zijn de twee landen in de wereld. waar iedereen die zich bezighoudt met. Uh, allerlei voort, vormen van. van uh, spiritualiteit. of, of uh, alternatieve zweverigheid. Of, uh, of yoga. of wat dan ook naartoe gaan. Ja. Die, die, die leggen daar een soort beeld op. Maar het is niet. Wat het werkelijk is. Het nee. is een westerse interpretatie die ze projecteren op wat er daar aan de hand is. Ja. En dan komen ze daar, maar ze zien niet echt in. Althans, de meeste ik bedoel, je moet niet generaliseren, maar. Generaliserend gesproken toch. De meeste snappen niet waar het echt over gaat. Ja. En, en dat is een mooi contrast.
12: Ja, dat is heel mooi. En het is. Uh, wat, ik, wat ik vooral. Maar dat heeft dan vooral ook te maken met het daar zijn. Je verhouden tot. tot uh, de, tot, tot de armoede en tot het feit dat je het echt zoveel beter hebt. Um, en daarin eigenlijk al vrij snel best goed kunnen navigeren. En, en dus de eerste paar maanden ben je daar heel erg door aangedaan. Althans ik. Um, en, maar op een gegeven moment word je, word je daar al uh, immuun voor. Het raak je nog wel, maar steeds minder. En dan, dan merk je dat, je dat je eigenlijk zelf net zo bent... Als, nou ja, als, als iedereen. Dus ook in de zin van dat je dus heel egoïstisch bent.
4: Je wordt net zo hard als, als de lokale molers. Ja,
12: ik was voornamelijk heel erg bezig met mijn eigen kinderen. Dat die moesten gezond blijven. En die moesten eh, goed in hun uh, auto zitten. En we moesten, de, de huizen moesten goed zijn. En natuurlijk vond ik dat wereldleed heel erg. Maar ik bekommerde me om, voornamelijk om mijn eigen... Uh, een nageslacht.
4: En dan kom je in een, in een expatsituatie. Namelijk, je leeft in een land... maar tegelijk leef je ook je eigen leven... buiten het land om. Dan heb je nog de locals, die zijn er wel... maar niet echt, niet echt in je bestaan als een als, als soort gelijkwaardig iets. En het is een heel wonderlijk, wonderlijke achtergrond. Ja. Dat, dat heb je uit eerste hand meegemaakt... en dat is ook heel erg de achtergrond van het boek geworden. Ja.
12: Precies, dat is eigenlijk met een je een tweede, tweede gedachte... of een tweede uh, decor, zeg maar. Het gaat heel erg over die verschillende lagen uh, van mensen... die dus inderdaad op één plek wonen. En wat ik heel fascinerend vond en vind... is hoe dat hele expert, uh, de expertwereld... Dat, dat zijn mensen die natuurlijk ook uh, zich... Die, dat, die, wanen zich cosmopoliet. Dat zijn ze ook. Ze, kennen, ze vliegen overal naartoe en ze bewegen zich heel makkelijk over de wereld. Maar uh, eigenlijk op een, uh, in het directe contact... of in het hele kleine alledaagse zijn ze redelijk, relatief beperkt. Is het heel dorps en heel erg naar binnen gericht... En dat vond ik echt een bizarre uh, constatering. Dat ze elkaar opzoeken,
4: hun eigen kring opzoeken.
12: Ja, dus dat, dat ze dus, het lijkt dus allemaal heel wereldlijk. En, en je, 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 gaat, je hebt alles gezien en je komt overal. Maar eigenlijk is het, is het meer naar binnen gekeerd... dan welke gemiddeld boerendorp in Nederland, vond ik.
4: En maakt het dus ook niet zoveel uit waar het wereldje zit, want, want je, je landt nooit echt helemaal.
12: Ja, en, en dat heeft dat, dat contact dus inderdaad met gewoon de mensen die er wonen. Dat het zich dus allemaal afspeelt in, die, in een hiërarchische verhouding, eigenlijk. Dus altijd met bediende, bedienend personeel. En het personeel zelf gedraagt zich ook al, gaat al onderaan zitten. Dus ik heb bijvoorbeeld heel lang geprobeerd dat mensen mij bij mijn voornaam noemden. Die werkte bij ons in huis. Dat. dat nou, dat kostte ze ongelooflijk veel moeite. En op een gegeven moment dacht ik: Ik moet het. Moet ik ze ook niet. En ze moeten dan, moeten ze maar gewoon mem tegen me zeggen. Wat ik zelf afschuwelijk vond. Maar dat is een klein voorbeeld. Waardoor je ziet dat er die, die afstand ook zo blijft. Dus ook hoe erg je je best ook
4: doet. Laten we nog één uh, vraag trekken.
12: Yep. Waar denk je aan als je, de tandarts, als je in de tandartsstoel ligt? Nou, ik, wat ik.
4: Ik had die vraag nooit eerder gehoord. Waar denk je dan aan?
12: Nou, ik denk altijd, maar het is een hele banale gedachte, vooral omdat ik hem elke keer heb, is dat ik denk dat ik daar dus alweer lig.
4: Dat het alweer weer een half jaar verder dat, is of een ja. jaar, of, of uh, ja, ik weet niet of, hoe je vaak of, je gaat.
12: Of te lang, maar in ieder geval dat ik weer daar lig. Ik vind het altijd wel een moment van bezinning, gek genoeg.
4: Weer een jaar voorbij.
12: Ja, en dat, ja, en dat, 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 dat stomme systeemplafond, dat er nog maar hetzelfde is. Die vlekken erop.
4: En wat denk je dan bij dat, bij dat jaar dat weer voorbij is?
12: Nou, dat, dat, vind, ik, dat vind ik ongelooflijk confronterend. Want ik ben dus drie jaar, ruim drie jaar heb ik in India gewoond. En ik lig nu weer... In, ik heb dus een paar keer in een Indiase tandartsstoel gelegen. Wat ik trouwens ook heel erg leuk vond. Dat is een hele fijne tandarts. Maar nu lig ik dus weer in mijn oude met onder hetzelfde systeemplafond. Met die vochtvlek. Ja.
4: Geweldig, dan is er niks veranderd. Nee. Martika, het boek heet Wij houden alleen van onszelf. Heel veel succes met alles wat je verder gaat doen en dankjewel. dank je wel. Dank. Syl Johnson was een Amerikaanse soulmuzikant. Hij was uh, actief uh, in de jaren 60 en 70. En op een gegeven moment was hij het zat. De muziekwereld. Werkte hij in een fastfood restaurant begon in de jaren 90 aan een comeback. Toen hij merkte dat hij gesampeld werd door toenmalige groepen als Wu-Tang Clan en Dela Soul. Uit zijn uh, vroege periode draaien we Anyway: The Wind Blows.
14: I got down on my knees and begged you not to go. Now here you come, threatening me.
4: Johnson, er is ook een documentaire over hem gemaakt. En die had ook deze titel. Anyway, the wind blows. Nooit meer slapen. Niks is toch mooier dan een hele slechte film. En een B-film, dat is toch het favoriete genre. Zeker van het B-movie orchestra. Hun missie in het leven is om muziek uit oude B-films weer nieuw leven in te blazen. Komende zaterdag beginnen ze een tournee langs filmhuizen. En daar gaan ze bij beelden, musiceren. Het belooft een, eh, al dus het B-Movie Orkestra, cineastische ervaring vol sekshorror, superhelden en science fiction te worden. Verslaggever Inge Ter die bezocht de repetities en deze week zal ze elke nacht een B-film bespreken met de bandleider Bas Matti.
15: Once a normal, voluptuously beautiful woman. She drove into a nightmare of horror and saw descending from the sky a Titanic monster whose touch became a frightful curse.
16: Ja, staat bij mij in het mapje bizar. Wat is het? Ook weer een stukje science fiction. Uit, uit space komt dan een uh, iets. En, en een mevrouw uh, wordt daarmee een soort van besmet... of uh, geïnjecteerd of mee in aanraking. En uiteindelijk gaat ze groeien. Ze wordt groter en groter.
15: Attack of the 50-foot woman. Incredibly met incredible
1: desires for love and vengeance.
16: En als dat op een gegeven moment gebeurt... dan gaat ze wraak nemen op haar overspelige echtgenoot... die dan in de kroeg zit met zijn matressen. En dan ja, er wordt het dak van de kroeg afgesloopt en dat soort dingen. En ze gaat af en toe met, met, met de hoogspanningskabels... gaat ze een beetje... die haalt ze ook maar even los en eraf... Nou, dat is, dat is een beetje de attack of the 50 foot woman. Ah! Doctor!
1: Doctor uh,
13: uh, uh, Hoe kijk je dan naar zo'n film? Kun je dat een beetje serieus nemen? Of is
16: het eigenlijk nodig om het serieus te nemen? Uh, ja, misschien hangt het een beetje van je karakter af. Ik kijk dat dan toch best wel serieus. Niet dat ik denk van, oh wat erg, dat bestaat gewoon. Ik, ik word daar bang van, maar uh, ik snap wel dat het een totale fantasie is. Maar ja, je moet je toch laten, laten meenemen door een verhaal. Dat moet je eigenlijk altijd. Als je het niet wil geloven en je gaat van tevoren al uh, op je dijen kletsen... dan houdt het snel op natuurlijk.
13: Ja, en de, de, want op een gegeven moment dan is die vrouw inderdaad uh, 50 feet... Is het dan nog een beetje geloofwaardig qua decor en zo? Hoe hebben ze dat in elkaar geknutseld? Ja, het ziet er best goed uit.
16: Zij is af en toe een beetje... Als je haar, op een gegeven moment is haar hand helemaal vergroot, uitvergroot. En dan is de dokter die is erbij. En dat ziet er wel uit. Dat rubber is wel uh, van die hand, zeg maar. Dat, is, dat ziet er niet heel goed uit. Maar dat mag ook wel. Het is, uh, het is ook eind jaren 50, denk ik. Dus uh, dat is wel te gek. Ook daar zie je weer de ambacht. Iemand is daar enorm... Op de, op de werkplaats mee bezig geweest om een geloofwaardige hand van, van een meter te maken.
17: was in 30 people.
13: En jullie hebben daar uh, Italiaanse rock bij gekozen?
16: Ja, 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 het is ook een soundtrack. Um, denk ik trouwens. Ik heb nooit, ben er nooit achter gekomen of, of het wel echt onder een film gebruikt is. Uh, maar ja, soms zijn bepaalde instrumentale composities... die hebben zo'n sterk filmisch karakter. Dus dat, dat ervaar je gewoon als een soundtrack. Dus voor mij was dit altijd een soundtrack. Maar uh, of dat helemaal correct is, dat weet ik niet.
13: Zijn het dan uh, soundtracks uit, uit specifieke landen bijvoorbeeld? Dit, is, uh, dit komt uit uh, Italië. Zijn er bepaalde landen waar je meer in verdiept dan in andere?
16: Ik denk dat het meeste, veel, het meeste zal wel Italiaans zijn, denk ik. Ja, het is een enorm groot filmland. En die hebben ook in die tijd echt zoveel films gemaakt. Dat is echt een fabriek. Um, ja, en ook heel veel exploitatiefilms. En uh, ook wat de, de serieuzere films of grote uh, blockbuster's die hebben ze volgens mij ook wel gemaakt in die tijd. Um, er zijn heel veel, heel veel, soundtracks komen daar vandaan. Over het algemeen, ik heb, we hebben nu ook af en toe van die audiofragmenten door, uh, door de muziek heen lopen van interviews met acteurs, nee nu alleen actrices die dan in die tijd in de scene kwamen. Dus die kwamen dan in Rome. En dan hoor je zo iemand zeggen... ja, in die tijd, als je in Rome kwam, en je zag er goed uit. Iedereen, was, uh, iedereen die er goed uitzag, die was actrice. Want dan, zat je gewoon, dan werd je gewoon gevraagd voor een film. Zo ging dat, weet je. Want iedereen was regisseur... en was bezig met een film.
2: My agent voor je als actrice. Voor mij was het
8: mijn kans...
16: Dus dat is wel, uh, wel leuk om te horen. Je hoort de, de opwinding die heerste in die tijd. Dat alles kon, alles was mogelijk. En dat, ik denk dat je dat ook wel weer heel erg terugziet in de films.
13: Je zou daar eens nostalgisch van worden,
16: hè? Dat is, het zit ook in mijn karakter, hoor. Dus uh, misschien ga ik daar een beetje te ver in. Maar uh, ja, inderdaad.
4: The Attack of the 50 Foot Woman. En de filmhuis Tour van het B-Movie Orchestra begint aanstaande zaterdag in Haarlem. The Slow Show is een vijftal uit Manchester... dat zich heeft vernoemd naar een, een lied van The National. Toeval of geen toeval, maar hun rijk gearrangeerde songs... doen ook een beetje denken aan de band The National. Dit nummer bijvoorbeeld, Ordinary Lives. I'm proud of you, both. Look how far you
15: came. Proud of who you are. Happy how you changed. Won't see you much more, but that's okay. I can rest assured that you're happy, but I am not afraid. I can see so clearly.
4: 14 november treden ze op in tivoli Vredeburg in Utrecht. De slow show met Ordinary Lives. We eindigen met de poëzie van F. Starik. Deze week zal hij elke nacht een van zijn gedichten voordragen... en toelichten vannacht het gedicht Zweef.
7: Zweef. Als kind kon ik nachts het raam uitvliegen. Ik spreide mijn armen en dreef door de nacht als een meeuw op de wind. Het was niet moeilijk en niet zwaar. Ik spreide simpelweg mijn armen en zweven maar. Freud zegt hierover, een gesublimeerd verlangen naar macht, Ach wist ik veel, ik was een kind, ik was veertien jaar. Nu hoor ik vaak een bel gaan in mijn hoofd, soms de zoemer van de buitendeur, soms het schorre belletje van boven. Sinds ik geen wekker meer bezit, rinkel ik mezelf wakker in de nacht of zegt iemand keihard hallo in mijn oor. Het klinkt zeer levensecht, maar nooit staat er iemand naast mijn bed. Ik ben het zelf die de bel produceert, die de wekker wekt, zichzelf telefoneert. Ik ben het zelf die hallo zegt. Vliegen doe ik allang niet meer. Dit gedicht komt uit mijn laatst verschenen bundel, Staats... En het is echt waar. Ik heb als kind uh, heel veel uh, vanuit mijn bed ben ik mijn raam uitgezweefd. En uh, met minimale uh, vliegbewegingen kon ik uh, stijgen en dalen. En uh, kwam ik eigenlijk gratis overal. Ik probeer het nog wel om te vliegen... maar ik kan dat, die belevenis niet meer zo natuurgetrouw voor mezelf... ...geloofwaardig reproduceren. Wat me daarentegen zeer regelmatig gebeurt... ...is dat ik s'nachts wakker schrik van allerlei... Tjee, prr, ...zoom- en telefoon- en wekkergeluiden die er dan helemaal niet zijn. Ook word ik dus daadwerkelijk s'nachts aangesproken door mensen die er niet zijn... Het is best zielig voor mij en daarom heb ik om mezelf te troosten dit gedicht geschreven. En dan lees ik nog een keer het gedicht Zweef voor. Als kind kon ik s'nachts het raam uitvliegen. Ik spreide mijn armen en dreef door de nacht als een meeuw op de wind. Het was niet moeilijk en niet zwaar. Ik spreide simpelweg mijn armen en zweve maar. Freud zegt hierover een gesublimeerd verlangen naar macht. Ach, wist ik veel, ik was een kind, ik was veertien jaar. Nu hoor ik vaak een bel gaan in mijn hoofd. Soms de zoemer van de buitendeur, soms het schorre belletje van boven. Sinds ik geen wekker meer bezit... Rinkel ik mezelf wakker in de nacht. Of zegt iemand keihard... Hallo in mijn oor. Het klinkt zeer levensecht. Maar nooit staat er iemand naast mijn bed. Ik ben het zelf... Die de bel produceert. Die de wekker wekt. Zichzelf telefoneert. Ik ben het zelf... Die hallo zegt. Vliegen doe ik al lang niet meer.
4: F. Starik las het gedicht Zweef. Morgen zit hier Esther Naomi Perquin en die gaat in gesprek met Jente Postuma. Hij heeft een roman geschreven. Mensen zonder uitstraling. Het gaat over een uh, gemankeerde familie. Normale mensen in een absurd universum. Of andersom natuurlijk. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een uh, hele goede nacht. En morgen een genoeglijke dag. En ik hoop dat u dan weer zult luisteren. En zometeen op deze zender uh, zit Astrid Klaar... in haar hoedanigheid als nachtzuster. Het concept mag ik bekend veronderstellen. Ik wens u veel plezier. Goeienacht.